0: Tom não precisa de apresentação, mas, por via das dúvidas, alguém pode não saber que o Washington Luiz Araújo é o nosso querido Tom Araújo, né? Nasceu em Natal, é um potiguar, nasceu em 1959, não é isso? Tom é graduado em jornalismo no Distrito Federal, concluiu seu mestrado em 2008, através da Universidade Nacional de Brasília. Como todos sabemos, ele é um grande escritor, autor de 18 livros, todos publicados no Brasil, na Argentina, na Espanha, no México, em Cuba. Ele também é membro da Academia de Letras do Distrito Federal. Ele é membro dos Institutos Históricos e Geográficos de São Paulo, da Bahia e do Rio Grande do Norte. Ele é servidor público há 33 anos. O menino começou cedo a trabalhar, hein? E ele declarou-se Bahá'í com 16 anos, em 1975. Esse é o nosso querido Tom Araújo. Tom, com você agora a palavra.
1: Boa noite a todos. É
2: uma grande alegria poder atender o convite da nossa amada Assembleia Espiritual Local, dos barrais de Mojimirim, que me fez um convite muito especial. A primeira vista, até tentei relutar, porque queria falar dos temas que me sinto, vamos dizer, mais familiarizado, né? História da fé, princípios sociais, falar de espiritualidade, falar de experiências com os povos indígenas, e falar também da visão da Ordem Mundial de Barra o misticismo dos sete vales e das palavras ocultas, são os temas que eu fui criado, fui amamentado na fé com esses temas, com esses assuntos. Mas então, inspiradamente, a Assembleia Espiritual Local me deu uma oportunidade de ouro, que eu pudesse me aprofundar mais sobre um tema que é muito instigante. Precisamente, no meu caso, é bastante chamativo, afinal de contas, eu sou servidor público desde os 18 anos de idade. Só tive uma pausa, foram sete anos em que pude servir a fé como instrutor viajante ou na administração barraia. A gente trabalha com o governo. Os primeiros 18 anos trabalhei no Executivo Federal, dirigindo o Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Os últimos 17 anos trabalho no Senado Federal, em Brasília. E um ano trabalhei no GDF, que é o Governo do Distrito Federal. Então, é um assunto que sempre me chamou a atenção. E foi agora uma oportunidade maravilhosa de revisitar textos, de fazer reflexões novas, oportunas e de contextualizar a situação atual do mundo e a situação atual do Brasil no cenário político. A gente está vivendo uma época em que a cada um ano, a cada dois anos, nós estamos envolvidos em campanhas políticas em nosso país em nosso Estado, em nossa cidade e no mundo. Ontem mesmo assisti ao debate do Donald Trump com Joe Biden lá nos Estados Unidos pela CNN. E aqui já sei que já começaram também debates para prefeitos e outros cargos. Esse período das campanhas políticas é o período em que nós, barrais, mais ouvimos a pergunta, por que, que os barrais não se envolvem em política? Poxa, você é um cara tão bacana, você é uma pessoa tão boa, mas quando a gente vai falar de política, você dá uma conversa por aqui, outra conversa por lá, cerca Lourenço, sai, volta, e não trata de política. Imagine vocês quantas vezes eu sou perguntado <risos> por que, que eu não me envolvo em política partidária. Então, essa live é uma oportunidade de trocarmos alguns insights e algumas percepções que são muito inspiradoras para a vida da gente como cidadãos, como servos da abençoada beleza, Barra o Lá. Os barrais votam, se envolvem na construção da comunidade e apoiam os seus respectivos governos, mas não fazem campanha para nenhum partido, não fazem campanha para nenhum candidato que disputa uma eleição política. E não é só isso aqui no Brasil, é no mundo todo. Onde residem barrais, os barrais não se envolvem em política. Principalmente política partidária. Porque a política, do ponto de vista dos gregos, de quase 5 mil anos atrás, a política ela é a arte de governar os povos, então, do ponto de vista conceitual, nós, barrais não vemos nada de errado na política. O que nós nos sentimos muito incomodados e profundamente, eu diria, infelizes, é ver como a arte política foi se degenerando ao longo dos milênios e ao longo dos séculos e se transformando nesse lodaçal, nesse pântano, onde os interesses pessoais e egoísticos parecem ser o sol que ilumina as ações político-partidárias. Nós, barrais não nos envolvemos em políticas do dia a dia, aquelas que são muito comuns no nosso sistema de governança, mas devemos lembrar que uma autoridade fundamental da fé Bahá'í, que nasceu em 1897, na antiga Palestina, cujo nome era Shoghi Efendi, ele é o grande pensador da cidadania mundial, ele é bisneto de Bahá'u'lláh, o mensageiro de Deus para essa época, neto de Abdu'l-Bahá, que é o centro do convênio e o exemplo perfeito da vida barrai O único barrai perfeito é Abdu'l-Bahá, não nos iludamos. Não aponte o dedo a ninguém aqui nessa live e diga fulaninho é perfeito, fulaninha é perfeito está equivocadamente enganada. Se todos apontarem o dedo para abdul e disserem que é o perfeito exemplo dos ensinamentos do barrais todos estarão acertando. Porque ele é realmente essa luz que brilha no campo da ação humana que inspira os melhores pensamentos para o bem-estar da sociedade. Então, Shogu Yefendi disse que as razões pelas quais os barrais não devem se envolver na luta, na seara, na contenda político-partidária, é porque, segundo ele, promover um partido político significa apoiar a sua plataforma, apoiar as suas ideias, apoiar os seus discursos. E o envolvimento político iria gerar, inevitavelmente, desunião porque cada pessoa tem um pensamento, cada cabeça uma sentença. E se cada um for seguindo sua própria ideia, a sua própria liderança, o seu próprio ideário político, aquela coisa maravilhosa chamada unidade vai para o espaço. Vai simplesmente deixar de ter sua influência benéfica em nossas vidas pessoais e é nas vidas da sociedade que nós tanto desejamos aperfeiçoar, melhorar e trazer o brilho da felicidade. A fé barrai tem uma instituição máxima no mundo e isso é motivo de felicidade, de honra, de orgulho e de esperança. Não apenas para os 7,5 milhões de barrais que vivem no planeta, mas motivo de esperança e de felicidade para os sete bilhões de seres humanos que vivem nesse pálido ponto azul que é o nosso planeta Terra.
1: Essa instituição magnífica,
2: admirável, prejestiza, escreveu uma carta dirigida aos barrais do Irã. O Irã é a antiga Pérsia e é onde nasceu a fé Bahá'í em 23 de maio de 1844. Então, a Casa Universal de Justiça, no dia, no dia é, fevereiro de 2013, simplesmente sentiu que aquele momento era chegado para alegrar os corações dos Bahá'ís do Irã e também do mundo todo, enviando uma mensagem uma mensagem que cada palavra parece uma constelação de estrelas uma mensagem onde o sol da perfeição divina irradia em cada ponto e traz uma luz nova com novos significados sobre atividades tão comezinhas tão comuns e corriqueiras como a atividade política eu queria compartilhar com vocês inicialmente que brevíssimos trechos dessa mensagem da Casa de Justiça. Ela nos diz, em determinado momento, que, como nós devemos saber, a partir dos nossos estudos das escrituras barrais, que devem nos inspirar nas várias facetas da vida organizada da sociedade e do planeta, essa virtude maior é a busca da unicidade do gênero humano. Então, Barralá nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos observar que o fato de a humanidade constituir um único povo é uma verdade que anteriormente era vista com ceticismo. Muitas pessoas diziam esses barrais são muito lunáticos, esses barrais são muito de piedosas intenções, é um povo utópico. Esses barrais têm que baixar um pouco a bola, botar o um pé no chão, porque eles estão pensando em mundo unido, quando está tendo guerra na Ásia, na África, na América Latina, quando o Oriente está explodindo com atentados, com outras guerras. E os barrais falando em unidade do gênero humano, os barrais dizendo que nós somos membros de uma mesma família, chamada humanidade, somos dedos de uma mesma mão, somos cotas de um mesmo mar, para muitas pessoas isso era considerado algo cético, algo irreal e algo bastante utópico. Mas acontece que a rejeição dos preconceitos já começou há bastante tempo, há cerca de 176 anos, a humanidade começou a varrer, não para baixo do tapete da história humana, mas para o lixo da história humana, os muitos preconceitos que adoentam, e enfermam o tecido social e espiritual e toda a nossa espécie. Então, a Casa Universal de Justiça diz que essa rejeição dos preconceitos, profundamente enraizados, e um crescente sentimento de cidadania mundial, estão entre os sinais mais abundantes, mais luminosos da nova experiência humana que nós estamos adentrando. Porque a humanidade é vista como um corpo vivo, ele vai evoluindo. E ele passou pelo seu estágio da infância, saiu há pouco tempo do seu estágio de adolescência e agora já dá os seus primeiros passos no estágio de sua maturidade como espécie, em sua maturidade como humanidade. A Casa Universal de Justiça nos diz, então, que, contudo, por mais promissor que possa ser o aumento da consciência coletiva e todo o planeta acerca de sua unicidade, de sua unidade, isso deve ser visto apenas como o primeiro passo num processo ela diz poderá levar décadas, talvez até séculos, levar décadas, talvez até séculos, para se desenvolver o princípio da unidade do gênero humano conforme foi delineado por Deus através da pena de Barraulá. E esse princípio ele pede não apenas cooperação entre os povos e nações, muitas pessoas pensam, ah, os barrais falam em unidade do gênero humano, então estão esperando só a cooperação entre os povos e as nações. Mas desde 1957, com Charles de Gaulle, se criou o processo da unificação europeia. Desde o início dos anos 90, existe um parlamento europeu e uma comunidade europeia, num continente dos mais antigos e mais conhecidos por suas guerras. Desde os tempos tribais e feudais, até a própria Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45 do século passado. No entanto, a Europa criou seu parlamento, criou sua moeda comum, o euro. O euro é da, de, de Portugal, passando pela Grécia, indo a Chipre, indo a Turquia, indo a Londres ou a Berlim, Sevilha ou Madrid, qualquer lugar da Europa, a moeda corrente é o euro. Mas vejam só, lá falou isso em 1868, que haveria uma moeda mundial que seria adotada. Naquela época, as pessoas acharam que era um delírio. Ah, essas coisas de Deus, Deus sempre quer coisas muito difíceis. Você sabe que o povo é linguarudo, o povo fala mesmo. Mas acontece que, aos poucos, essas coisas foram mudando. E nós temos também o NAFTA nós temos o Comecon nós temos até o Combali do Mercosul, temos várias outras experiências, a par com a experiência europeia, que eu tive mais tempo para mencionar. Então, os princípios que Barra Aula coloca de unidade do gênero humano, eles vão se desenvolvendo de forma silenciosa. A gente, às vezes, é que não percebe, mas estão se desenvolvendo, se enraizando frutificando, criando ramos frondosos para abrigar e proteger toda a raça humana. Isso é fato. Basta ter paciência e vontade de ler a história na perspectiva correta. Agora nós estamos em volta com a intensificação da crise ambiental e é impulsionado por um sistema que apoia a pilhagem dos recursos naturais de todo o planeta para satisfazer as ambições de uns poucos, de umas pouquinhas nações. Somos 202 nações, mas os maiores pedradores não chegam a uma dezena. São os que mais poluem o ambiente, são os que mais exploram os recursos naturais envenenam os rios, envenenam e transformam os oceanos em grandes depósitos de lixo, inclusive lixo atômico. A Casa Universal de Justiça nos alerta para isso em sua mensagem aos Barrais do Irã de 2013, quando ela diz que essa forma não é adequada da humanidade se relacionar com a natureza. Vocês veem, é tão bonita a maneira quando a gente percebe o que a Casa Justiça está nos dizendo e a gente começa a compreender, contextualizar o que está escrito com o dia a dia, a gente sente aquele, aquela beleza do intelecto, da compreensão, da percepção de que Deus, mais uma vez, pisa sobre o palco da história humana. Nós também... Vamos observar que a Casa de Justiça alertou em 2013 para a deterioração do lar, do ambiente doméstico, juntamente com o um aumento sistemático, cruel e perverso de exploração das mulheres e das crianças. Ainda em muitos países o trabalho infantil existe. O Brasil mesmo tem um programa federal, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil também vai com as pernas bambas, caindo aqui, caindo acolá, sem recursos, mas você não precisa ir muito longe, no interior do Pará, do Norte, Roraima, até no interior da Bahia, você vai encontrar muitas fazendas onde o trabalho de crianças de oito anos em diante existe. E isso é uma crueldade que eu penso daquelas que Deus não perdoa. Porque o que criança precisa é um lar com amor, com alimentação, com descanso e com lazer. O que a criança precisa é ser alfabetizada, é ter uma educação, é saber ler, escrever, saber a tabuada, saber conjugar os verbos, saber muitos aspectos da geografia e da história, mas também ser alfabetizada nas coisas do coração. Aprender o poder da bondade, a beleza da justiça, a limpidez do perdão, aprender o que é, na prática, a solidariedade humana, aprender o sol que refuge com seus raios de honestidade. As crianças precisam ser alfabetizadas não apenas em sua mente, mas, sobretudo, ser alfabetizadas em seu coração e em sua espiritualidade. A gente vai observar que estão muito definidas ideias muito erradas e equivocadas sobre o que é a unidade da família, a importância da família. Não faz muito tempo, Cirus, Padinha, Wanderleia, Roland, Mônica, Silvio, Sandra, Joana, eu não vou dizer todos os nomes, mas quando eu digo os nomes é porque eu estou pensando no que, que eu vou falar. Não faz muito tempo. Nós tínhamos sido convidados para ir a um casamento e uma amiga nossa disse, olha que coisa esquisita, eu falei para minha filha, Ramona, você precisa tomar banho mais cedo porque às quatro da tarde nós temos que ir a um casamento. Ela só tem sete anos e ela perguntou, mas mamãe, eles vão casar hoje? Eu disse, vão. E ela perguntou de novo, e quando é que eles vão separar? Vocês imaginem, né? A coleguinha de seis anos da minha filha Lara, há alguns anos, estava comentando que ela achava muito melhor é, ter duas casas para passar o final de semana. Um final de semana fica na casa do pai, outro final de semana na casa da mãe, que é muito mais divertido e que um monte de coisa que um não permite, o outro permite. Gente, eu dei para vocês dois breves exemplos que aconteceram comigo, o que mostra como a ideia de família, de lar, está defeituosamente mal colocado, está interpretado de forma tão prejudicial quando sabemos que o casamento, a rolar, afirma, é a fortaleza do bem-estar e da salvação. Agora mesmo na pandemia, todo mundo ficou trancafiado em casa. Vocês sabem que no Brasil, os índices de violência doméstica ultrapassaram os limites. A quantidade de espancamentos de mulheres, a quantidade de estupros dentro de casa, aumentaram terrivelmente. Esses são problemas que nós precisamos recontextualizar, estudar e refletir mais sobre ele. Um outro ponto que a Casa de Justiça fala é a persistência do despotismo de um lado e a desconsideração da autoridade do outro. Eu sei, vocês vão dizer, mas Tom, eles fazem por merecer, mas se vocês se juntam com as pessoas para conversar, um final de tarde, um happy hour, para aqueles que ainda têm emprego e podem ter o um happy hour, e vão bater papo. Antigamente se falava do Fla-Flu, do Corinthians, é o Coringão, falava do Palmeiras. Hoje o esporte nacional é falar mal dos políticos. da presidência da República, da presidência do Senado, da presidência do Judiciário, do STF. Tudo que é presidente entra na roda. E também quem não é presidente também entra na roda. Ou seja... O esporte nacional, pelo menos aqui no Brasil, se bem com os Estados Unidos, pelo debate que eu assisti de Joe Biden com Donald Trump, não é muito diferente, talvez até pior. As pessoas detonam o senso de autoridade. As pessoas parecem se comprazer em falar mal de seus governantes. Observem, não estou dizendo que eles têm uma folha limpa no cartório, não estou dizendo que um alvará, uma petição que o Ciros vai entregar, não bata nessas portas, nem nesses palácios. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a Casa Universal de Justiça, há sete anos, em 2013, escreveu o seguinte. A persistência do despotismo, ou seja, déspotas, tiranos, de um lado, e a crescente desconsideração da autoridade, de outro lado, revelam quão insatisfatório é para uma humanidade em amadurecimento o atual relacionamento entre o indivíduo e as instituições da sociedade. Isso é um conceito muito forte, muito oportuno. Outro aspecto é a questão da concentração da riqueza material nas mãos de uma minoria, 1985, a Casa de Justiça já dizia que a disparidade econômica no planeta é tão brutal, é tão tremendamente cruel e perversa que os faraós de tempos antigos ficariam corados, vermelhos de vergonha, com as fortunas acumuladas por meia dúzia de pessoas no planeta. Então, faz três semanas eu li no New York Times que oito famílias do mundo detêm mais do que a riqueza, o produto interno bruto, de 73 países. Eu não preciso ser faraó para ficar corado de vergonha, mas eu fico. Eu fico muito envergonhado com tudo isso. Me lembro, em 1995, eu estava em Belém do Pará, Estava lançando o Estatuto dos Meninos de Rua, que tinha acontecido uma, ch uma chacina na Candelária, e o Jornal do Brasil, na época, pediu-me que escrevesse um texto sobre a chacina dos meninos de rua da Candelária. E eu escrevi esse estatuto, algo poético, mas que levava à reflexão, senão seria algo muito estéreo. E no teatro onde tivemos essa apresentação, foi muito emocionante, que uma ONG trouxe oito crianças de rua para assistirem essa apresentação. E, quando eu tomei conhecimento, já perto do fim de minha fala, eu pedi que colocassem elas, os primeiros, na fila, para que eu autografasse o livro que vinha com esse estatuto. Uma dessas crianças me disse no ouvido, Antes, eu queria dizer que essa criança tinha apenas 11 anos de idade e estava grávida de 5 meses.
1: Essa criança me disse no ouvido: Tio, não dá para nascer de novo.
2: Essa concentração de riqueza sufoca o pescoço da espécie humana. Não a deixa respirar.
1: Quando crianças ainda tão
2: novas desistem do projeto chamado Vida e suplicam com lágrimas nos olhos que lhe consigam uma nova chance para voltar a nascer, é que algo de muito podre está acontecendo
1: no planeta.
2: Meus queridos, eu tenho alguns pensamentos para compartilhar com vocês sobre como poderia ser a vida, segundo os ensinamentos barrais, a vida para além da política partidária primeiro pensamento que eu quero compartilhar, eu chamei de a unidade da humanidade como sendo uma verdade universal e refutável. Nós, como raça humana, estamos cada vez mais reconhecendo a nossa unidade, porque nós somos uma família interconectada, no seu sentido mais literal. Estudos genéticos Morsen, João Batista, Jalei Vardac, Antônio Padinha Couto, João Davi Argenton, Shirley Vieira, estudos genéticos estão dando conta de que todos nós somos um do outro uma espécie de primo distante. Antigamente se falava nas comunidades barrais que os Amados pioneiros persas, eles são parentes desde a época de Adão e Eva, né? Eles são sempre primo da prima, da prima, da sogra, da amiga, da vizinha, do tio. Então, termina todo mundo ali e, se você for atrás, eles podem varar noites e dias contando até onde vai a genealogia e, obviamente, Adão e Eva vai entrar no circuito. Mas vocês também devem observar que nós estamos cada vez mais reconhecendo que nós estamos muito interconectados. Nós somos realmente os primos distantes. Lembrem que, início dos anos 2000, vários cientistas da antropologia social publicaram trabalhos dizendo que judeus e árabes são primos em primeiro grau. Então, não entende-se por que tantas guerras por causa da terra que deveria ser santa. Então nós podemos ver que essa ideia da unicidade está também se movendo. Talvez a gente possa pensar, Eduardo, que Verônica também, o Léo, Roland Swicker talvez a gente possa pensar que essa mudança parece tão lenta como placas tectônicas. Mas as placas tectônicas podem demorar muito tempo a se mexer. Mas quando se mexem, tem os grandes abalos sísmicos, os terremotos, os 7.8 da escala Richter. Agora eu convido vocês a pensarem quando as placas tectônicas do motor da história se mexerem sobre a inspiração de Deus, apontando para a unidade da espécie humana na escala barrai de 9.0, que mundo novo teremos diante de nós? Nós estamos vivendo numa pátria planetária comum e compartilhamos uma biosfera comum. Agora estamos vivendo em um momento de intensificação da interdependência global. Vou até me aproximar mais para olhar vocês nos olhos. Não mudou muita coisa, mas tudo bem. Eu queria só dizer para vocês que as queimadas no Amazonas e no Pantanal mato-grossense, as queimadas em Los Angeles, na Califórnia, as queimadas na Bolívia e na Venezuela, as queimadas em vários países africanos, eles estão infelicitando... A pátria planetária como um todo, porque o ar que nós respiramos, as nascentes dos rios, as florestas, ele só tem uma pátria. A pátria chamada planeta. As fronteiras que dividem os países são criações humanas, não são criações de Deus. Deus, ao criar o mundo naqueles sete dias que está lá no Gênesis, e é uma história que já é contada há tanto tempo. né? Coisa do Gênesis não é coisa de ontem. É bem de longe. Pois bem, quando Deus cria o mundo em sete dias, Deus não criou nenhum país, nenhum deles. Por mais poderoso que se ache, por mais rico que se ache, por mais orgulhoso de sua própria história, Deus não menciona nenhum ponto no I do nome deles. Então, a contaminação do ar, a poluição, a destruição dos recursos naturais, das florestas, a queimada da nossa flora, da nossa fauna, os leopardos, as onças, os lobos-guarais, as araninhas azuis, fugindo do fogo e não tendo para onde fugir. Me lembra Ciro, Zegrar e Goulart, me lembra Guernica, quando Pablo Picasso, depois de saber do acordo entre Franco, da Espanha, e Hitler, da Alemanha, em 1933. Hitler queria fazer uma experiência com seus armamentos mais modernos, seus obuses, que seriam disparados de aviões. Então, ele tem uma reunião secreta com Francisco Franco, isso é bem documentado em qualquer Google da vida, e decidem usar como lugar de teste a cidade basca de Guernica. Eu estive lá em 94, eu chorei lá em Guernica. E eles decidiram, então, lançar milhares de bombas sobre a população civil de Guernica. E Picasso ficou tão desencantado que ele pintou a sua tela guernica, denunciando o horror que vinha dos céus. As pessoas não tinham como se proteger do céu, porque era de lá que partiam todos os objetos mortais. A partir de 1939, essas experiências, entre eles, bem-sucedidas, foram a grande força militar da Guerra Mundial, de 39 a 45 e que opôs os países da aliança e os países do eixo. Então, eu estou querendo apenas contextualizar para vocês que nós vivemos numa pátria planetária, que tudo está interconectado, que o que acontece aqui repercute em todas as partes do mundo. Essa live que a gente está tendo aqui há poucas horas... Um amigo lá de Luanda, na Angola, pois que estava a me ligar, e dizendo que... Ora, pois que tu não entras nunca, não estás a aparecer e que está a acontecer... E já são dois minutos e não, não te vejo na pantela. E eu disse, mas meu amigo, tem uma coisa chamada fuso horário. Eu ainda estou aqui feliz, ainda vou comer pamonha para começar. E o seu horário aí, que já é 23h17, eu sinto muito... Mas aqui são 19h17, então você vai ter que aguardar, porque tem um fuso horário no meio. Então tudo está interconectado, essas lives circulam para tudo que é lado, as pessoas começam a conversar e todo mundo vira amigo de infância. Quem participa de uma live vira amigo de infância do outro. Parece que não tem freios na língua, parece que não tem... Às vezes até bom senso não tem, e desata a falar e a dar ideias, porque está todo mundo junto, está todo mundo unido, e todo mundo quer mais, é isso mesmo. Barraulá diz que nós estamos tão profundamente conectados como se fôssemos as células de um mesmo corpo. E se uma parte do corpo humano está doente ou angustiado, o resto do corpo também sofrerá. Por isso, nós precisamos de um novo modelo de organização social. E, para tanto, precisamos reconhecer a verdade fundamental da unicidade da espécie humana. O terceiro pensamento que eu queria abordar com vocês é sobre essa ideia maluca, louca, que dizem que os seres humanos são egoístas, mesquinhos, Ô, oh, gentezinha ruim, gente, isso está tudo errado, não é assim, não é assim mesmo. Essa ideia é uma ideia errada, equivocada, repetida, dezenas de anos e de séculos, infelizmente faz parte da vida política mundial. Muitos dos luminares da política acham que o ser humano é essencialmente egoísta, materialista, mesquinho, que, opa, tem boca livre, é comigo. Me chama que eu vou. Vejam só, o Brasil tem 5.400 municípios e 415 mil candidatos, pelo amor de Deus. Daqui a pouco, cada rua vai ter uma prefeitura, porque é muita gente querendo ser prefeito, querendo concorrer. Um amigo barrai há pouco, poucas horas, estava escrevendo uma mensagem que ele dizia eu não sei o que aconteceu, mas todos os meus amigos, é todo mundo candidato a vereador, só eu que não. Eu pensei, bem feito, se declarou barrai o que eu posso fazer? Mas essa questão deve ser levada a sério. Realmente, os humanos, eles têm capacidade de cooperação. Não são corruptos de carteirinha, intratáveis. Não nascem já na maternidade dizendo mamãe, eu vou roubar tudo que vier pela frente. Não tem criança que começa a chorar já dizendo eu quero receber o décimo terceiro salário. Não tem, gente. Não tem. Essa galera de tudo que quer ganhar vantagem, isso é coisa para os procuradores, os agentes de polícia penitenciária, filhos, não me olhem feio. É só uma força de expressão. Então, o que nós precisamos agora, mais do que nunca, é criarmos fóruns de desenvolvimento da comunidade que girem em torno da consulta e do respeito mútuo. Porque devemos buscar novos modelos de governança que reflitam a capacidade humana do altruísmo. O quarto aspecto é a questão da diversidade. Unidade não significa uniformidade. Ah, eu, eu fico muito chateado quando as pessoas acham que nós, barrais, quando falamos em unidade na diversidade, nós estamos querendo que todo mundo seja barrai. Olha, de minha parte, eu não tenho nada contra. Se todo mundo quiser, melhor ainda. Facilita muito o trabalho. Mas não é todo mundo ser barraí que vai resolver nada. O que vai resolver é cada um entender qual é o seu papel na história, como é que ele pode ser uma célula ativa na criação da civilização que nós tanto queremos ter, do mundo que nós tanto queremos viver, da sociedade que possa nos amparar, nos proteger, nos dar trabalho, dar lazer, dar saúde, da sociedade que possa nos educar. Então... Unidade não significa uniformidade, e nós precisamos dessa diversidade para podermos, então, trazer novas perspectivas e inovação para resolver os problemas que são muito complexos. Através de um modelo Bahá'í, as vozes daqueles que historicamente são marginalizadas passarão a ser ouvidas. Eu sempre escrevo em artigos do Jornal do Brasil, da Carta Maior, do Observatório da Imprensa, recentemente, dizendo que as pessoas não querem apenas falar, não querem apenas o direito de auto-expressão. As pessoas querem, acima de tudo, o direito de serem ouvidas. Falar não é tão difícil. Agora, ser ouvido é complicado, porque... O lugar da fala, muitas vezes, não amplifica o que você tem a dizer, o que você imagina, o que você sente, qual é a percepção que você tem da realidade, porque divide você por classe social, por cultura, por nacionalidade, por idade. Você vê, eu vou ficando velho e já começa a usar a questão da geriatria no meio, já notaram, né? Isso não existia até bem pouco tempo. Os projetos coloniais é muito interessante. Os projetos coloniais e imperiais que oprimiram massas de pessoas ao longo de centenas de anos têm seu legado em estruturas sociais que ainda valorizam poucos privilegiados. Não sei se vocês estão sacando. A minha ideia é mostrar a causa dos problemas que levam ao lodaçal da política partidária. Estou querendo ir por esse caminho. Estou querendo mostrar que a coisa é muito mais do que só nome de partido político. Que a coisa vem de muito longe. E que, por isso mesmo, devem serem atacadas as suas causas. Que, por isso mesmo, nós devemos estar prontos para refletirmos. Afinal de contas, não é Abdu'l-Bahá diz que o maior dom que Deus deu ao ser humano é o dom do intelecto? Isso está lá, em palestra de Abdu'l-Bahá, em Paris. Em 1911, cada um de nós temos que ler as coisas que nós recebemos de mãos dadas, de mãos beijadas, que vem desde o Babi, Barra do Barra e e agora vem da Casa Universal de Justiça. Nós devemos receber tudo isso e usar o dom do intelecto para refletirmos sobre isso, contextualizarmos, entendermos, criarmos um pensamento vigoroso o que se Deus desejasse que a unidade da humanidade fosse feita de uma forma não humana, teria criado já inteligência artificial? Aliás, agora eu já tenho a Alexa. Oi, Alexa, toque alguma coisa. Daqui a pouco ela começa a tocar aí. Tem vez que eu digo, Alexa, para que você não é gente, você é máquina. Então, vejam só, a inteligência artificial não vai resolver a questão da unidade do gênero humano. O que vai resolver é uma profunda reformulação do espírito humano, um profundo conhecimento da nossa natureza espiritual, um profundo sentimento de que nós podemos, uma vez mais, se o quisermos, ouvir a voz de Deus que nos chama. Vocês lembrem? uma epístola de Barra muito conhecida, e quem se lembrar, por favor, levantem o um braço. Em verdade, ele é aquela beleza suprema, predita nos livros dos mensageiros, por quem se distinguirá a verdade do erro e se provará a sabedoria de todo mandamento. Em verdade, ele é a árvore da vida que produz os frutos de Deus, o excelso o Poderoso Grande. Nessa epístola, Bahá'u'lláh diz logo quem é ele. Diz que a beleza suprema predita nos livros dos mensageiros. Por quem se distinguirá a verdade do erro? Então, os ensinamentos barrais passam a limpo todas essas questões que afligem a humanidade a começar do tema da live de hoje, que é sobre política. Passa a limpo a questão da política, porque a fé barrai diz que através dos ensinamentos de Bahá'u'llá ficam um claro o que que é verdade e o que que é erro e antes ele diz que o roxinol do paraíso canta sobre os ramos da árvore da eternidade chamando aqueles que têm fé na unidade divina olha esse roxinol ele é super antenado viu esse roxinol do paraíso na árvore da eternidade ele chama quatro grupos de pessoas de toda a humanidade chamando aqueles que têm fé na unidade divina para entrarem na corta da presença do generoso. A segunda parte diz, aos desprendidos, informando da mensagem revelada por Deus. E por aí vai, né? Onde Barraulá diz que também, aos que o amam, né? chamando para entrarem na corte da santidade. Então, essa ideia de que nós somos, essencialmente, desde nosso nascimento, pessoas egoístas, é errada. A diz que não. Nós somos seres espirituais que vivemos experiências humanas. Vou repetir. Nós somos seres espirituais que vivemos experiências humanas. Esse é um ponto-chave dessa noite. Eu queria chamar a atenção sobre a importância da mudança social, porque ela exige participação universal. As pessoas em todo o mundo estão atoladas em uma cultura para esperar que os especialistas resolvam os problemas, esperar que os políticos eleitos ou outros líderes acertem as coisas para a gente. Nós vivemos uma geração do empurrar com a barriga, se a gente puder achar que outros possam resolver, por que eu vou me envolver nisso? Deixa para eles resolverem. O problema é que, em vez de resolver, eles complicam mais, dificultam mais, e os problemas que já estavam nos atolando já deixam a gente submersos. E isso é uma questão que merece nossa ponderada reflexão. É como se todo o planeta, todos os brasileiros estivessem participando de um grande... É show do milhão, né? e a pessoa não sabe a resposta, Chamamos os universitários para dizer alguma coisa. Nós estamos com essa fase. Tudo que a gente não sabe, a gente acha que outra pessoa vai resolver. E a gente, então, tira o corpo de fora. A gente não faz muita coisa ou nada para melhorarmos o mundo em que vivemos. Melhorar as nossas interações sociais, pessoais e familiares melhorar o ambiente de trabalho em que nós estamos. Nós devemos procurar nos livrar das dicotomias. O que é uma dicotomia? Dicotomia, já está dizendo, são duas coisas que aparentemente são opostas. Como, por exemplo, um povo atrasado e um povo desenvolvido. Um povo subdesenvolvido e um povo educado. A verdade é que todas as pessoas devem ter lugar à mesa, porque cada pessoa é o verdadeiro especialista de sua vida. Olha, uma coisa aqui que eu vou falar para vocês, mas não é nenhuma novidade. Para morrer, basta a gente estar tá vivo. Se para morrer, basta a gente estar tá vivo, a gente não sabe também quando é que vai acontecer. Como dizia um amigo meu, ah, eu quero morrer daquele tipo que eu não consiga acordar. É. Ou aquele outro que dizia, eu quero morrer como um passarinho. Como? Cantando? Não, uma pedrada na cabeça. Também não. Mas, gente, nós temos uma vida que é muito curta. O espaço entre nascimento e morte física é tão rápido, é tão fugaz. E nós temos esse bem mais
1: precioso, chamado Tempo.
2: Qualquer lápide, cemitério, seja um cemitério cristão, judaico, muçulmano, Bahá'í, um cemitério de pessoas do Candomblé, um cemitério das pessoas do Seixô ou do Santo Daime, qualquer cemitério, quando tem uma lápide, tem o um nome da pessoa que ali está sepultada e tem duas datas. 1980-2010. A pessoa viveu 30 anos, só que entre as duas datas tem travessão. Mais importante do que as duas datas é o que está escondido nesse travessão, porque é a vida que a pessoa viveu. É o um miolo, é o um meio. As duas datas não significam grande coisa. É só para efeito histórico. Mas o que foi que você fez entre uma data e outra? Aquele travessãozinha que junta essas duas datas? O que foi que você fez de sua vida? Então, nós precisamos entender que a mudança social exige participação universal e de todos. A quinta coisa é com relação à história poder ser reformulada. Assim como o indivíduo, através dos estágios da infância, da adolescência, da maturidade, a humanidade também, como eu já tinha mencionado, passa por tudo isso. Nós estamos agora à beira do nascimento de uma sociedade verdadeiramente global. Essa pandemia, as pessoas só veem coisa ruim e desgraça, eu também vejo. Mas eu também vejo coisa boa. Eu sei que isso decepciona alguns de vocês, mas o que eu posso fazer? Uma coisa boa o mundo inteiro passou a descobrir que tem pobre, que tem gente miserável, que tem gente desempregada, que tem gente que não consegue sobreviver, que tem gente que não tem trabalho com carteira assinada, que tem gente que não tem plano de saúde, que tem gente que não tem salário, que tem gente que não tem comida na mesa. Então, todos os governos, durante a pandemia, desde fevereiro para cá, cadastraram milhões de seres humanos em programas sociais para receberem ajuda de quem? Do governo porque é o dinheiro dos cidadãos que vai para o governo através de impostos. E ele usa, deveria ser sempre assim, para o bem da sociedade, para o seu progresso. E com a pandemia se descobriu que o cobertor era curto demais e que tinha muita e muita gente passando fome, frio e vivendo ao relento. Bem, meus queridos, eu queria agora dizer para vocês um outro aspecto sobre não envolvimento em política partidária. Nós estamos atravessando um período complicado, não, não é fácil. Eu sei que a tentação da gente é detonar o que a gente escuta na Globo, na CBN, na CNN, na Band, na Record, nos portais do UOL, do Terra, do G1. Tudo que a gente passa os olhos e é bombardeado de notícias, a gente tem imediatamente uma opinião. Por quê? Porque o ser humano tem essa coisa chamada intelecto, que Paula diz que é o maior dom. Então, nós não nos envolvemos em política, mas também não somos alienados. Somos pessoas que estamos trancafiados numa caverna só vendo passar aquela famosa alegoria de Platão, do sujeito que sai lá fora, descobre que a luz é... mostra outra realidade, que aquelas sombras é que são fictícias, que não querem dizer nada. E quando vai falar o pessoal da caverna, o pessoal da caverna diz, você é louco, a gente está muito satisfeito com as sombras que a gente está vendo, você inventou, isso é um delírio seu. Então, nós, Barrais, temos que tomar muito cuidado. A fé bahá, ela é muito clara. Bahá'í não se envolve em política partidária. Abdu'l-Bahá diz, se um barrai vai falar sobre política, antes ele diga, eu não sou barrai E então começa a falar de política. Eu vou repetir isso, Lígia e Davi, João Batista, Gilá, Jairo Dertiar. Jussara e tantos outros amigos, eu vou repetir isso. Abdul Bahá tem uma epíchola publicada no Star of the West, que é o boletim Bahá'í, dos barrais Bahá norte-americanos, nos anos de 1905, 1911, onde Abdul Bahá diz: se um Bahá'í for falar de política partidária, antes ele deve dizer, eu não sou um Bahá'í. Isso é muito forte. Mas eu sei que muitos de nós, barrais, ficamos coçando doido para detonar o governo ou para detonar o candidato opositor, para detonar um sistema ou para falar mal de uma lei ou de uma política pública. Isso é um grande problema, porque na fé barrai, política e fé barrai são como água e óleo. Não tem como se misturar. Você junta a água e olha, a água vai ficar no lugar dela e o óleo no lugar dela. Não adianta você ficar forçando a barra que não vai conseguir misturar isso. Então, o que defend ele deixou muitas mensagens e ele dá explicações é, realmente assim, fantásticas né, sobre o que se espera. Né? Por exemplo, Barraulá diz, ó oh povo de justiça, Sede brilhantes como a luz e esplendorosos como o fogo que flamejou na sarça ardente a intensidade do fogo de vosso amor haverá indubitavelmente difundir e unificar as nações e raças da terra em conflito ao passo que a chama feroz da inimizade e do ódio não pode resultar senão em luta. E ruína. Suplicamos a Deus que proteja suas criaturas dos maus desígnios de seus inimigos. Então, esse é um dos textos. Em outro momento, Shoghi Effendi também nos dá uma explicação maravilhosa. Ele diz que a deterioração da atividade política chegou a um nível tão alarmante, né? Que as pessoas, elas definem a política não apenas pelo que ela é, mas a política como sendo aquilo a que ela se opõe. É aquela história, um lado apresenta uma proposta. O outro lado, por ser político, não quer saber o mérito da proposta, quer logo ser contra. porque Porque é o outro lado. A fé barrai não tem isso. Shoguifendi diz que a forma de manter os barrais unidos é que nenhum busque para si a autoexpressão de visões políticas partidárias. Porque se um indivíduo tem o direito de argumentar, de defender sua visão política daquele momento, daquele governo, daquela nação, é óbvio que os outros indivíduos também deveriam ter o mesmo direito. Então, você traria para a comunidade barraico uma série de visões antagônicas que enfermam a vida Bahá'í E enfraquecem a essência dos ensinamentos barrais, que é a unidade. Então, isso deve ficar muito claro. E vou dizer, Roland Swicker, vou dizer, hoje, se nós nos comportarmos como Abdu'l-Bahá deseja, Shoghi Efendi deseja, a Casa Universal de Justiça nos chama a ser nós seremos as pessoas mais abençoadas, mais apreciadas e mais queridas no mundo. Porque enquanto o mundo vê os partidos, nós vemos o todo, nós vemos os vários ângulos, nós olhamos o que é bom em cada proposta, em cada governante. Cada um de nós, barrais, se por um lado não podemos ter atividade político-partidária, também, por outro lado, não podemos deixar de exercer nossas funções e deveres políticos civis, como, por exemplo, votar nas eleições. Só que quando a gente vota, a gente não deve dizer em quem nós votamos, nem por que nós votamos em fulano. Nós devemos votar de acordo com nossa consciência, buscando valores e atributos morais e espirituais ao darmos um determinado voto. Então, um Bahá, ele nunca pode nem deve declarar o seu voto. Ele é realmente secreto. O Brasil e o mundo passa por uma fase de estágio de grande deterioração da política mundial. Precisa ser muito esperto para ver as peças do tabuleiro envolvendo China, Rússia, Estados Unidos, França e outros países. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Sempre tem uns que gostam de uma coisa e detestam outra, porque é próprio da natureza humana usar um o livre-arbítrio. Mas nós, como barrais devemos buscar a unidade acima dos divisionismos. Vocês viram na apresentação generosa que o querido Antônio Padinha fez no início. Eu, nos últimos 18 anos, trabalho no Senado Federal. Eu me lembro como se fosse hoje, início dos anos 2000, quando apresentei o meu currículo na diretoria-geral do Senado e no, em cima do currículo estava escrito a única coisa que eu não posso trabalhar é com política partidária. Eu lembro o espanto do diretor-geral olhando para mim e dizendo mas você está querendo uma coisa impossível, você está aqui no Senado Federal, está me pedindo para conseguir para você uma função de serviço ao povo brasileiro, mas também já está dizendo que não pode ser política partidária. Como é que eu vou fazer isso? Eu disse, olha, esse não é um problema meu, isso é um problema seu encontrar isso. O meu é que eu tenho um princípio a zelar e o princípio é que eu só posso trabalhar em qualquer governo, em alguma atividade não partidária, ou seja, administrativa. A atividade que eu venho a desempenhar não pode ter impacto de acordo com as eleições que ocorram em determinado período. Por isso, existem milhares de barrais que são servidores públicos nos seus vários governos do mundo todo. Mas a gente sabe aprende, e mesmo perto do fogo, a gente não deve se queimar e que tem coisas que a gente não pode negociar. Uma delas é um princípio de fé. E o um não envolvimento em política partidária é um princípio básico de nossa fé. Bem, queridos amigos, eu queria deixar com vocês umas explanações que Shogu Yefendi faz, que esclarecem de uma vez por todas por que, que os barrais... Não se imiscuem em assuntos políticos. Joguefendi diz: o objetivo da fé é produzir a realidade da virtude nas almas e desenvolver instituições capazes de lidar com as questões sociais, como justiça, à luz das verdades reveladas. E isso é totalmente diferente da esfera preenchida por instituições civis partidárias. E ele cita abdul bahá, que aconselhou os barrais desde o iniciozinho da comunidade barrai norte-americana, a não discutir assuntos políticos. Abdu'l-Bahá disse: todas as conferências, ou seja, todas as consultas e discussões, devem tratar da questão do benefício, tanto como um todo, quanto individualmente, como a proteção de todos em todos os casos, sua proteção e preservação, o aprimoramento do caráter, o treinamento e a educação das crianças. E Abdu'l-Bahá diz, se alguma pessoa deseja falar de assuntos governamentais, os outros não deverão se unir a ele, porque a causa de Deus foi retirada inteiramente dos assuntos políticos. O domínio político, afirma Abdu-Bahá, pertence apenas aos governantes dessas questões. Não tem nada a ver com as almas que estão exercendo sua máxima energia para harmonizar as coisas, ajudando o caráter, incitando o povo a se empenhar pela perfeição. Portanto Nenhuma alma deve interferir em assuntos políticos, mas apenas naquilo que é ordenado por Deus. Bem, o assunto ele é muito vasto. Nós já estamos nos encaminhando para, talvez, um período de perguntas e respostas. E eu, então, queria deixar essas considerações finais. Quando é que eu sei que um assunto é político? Quem gostaria que eu respondesse essa pergunta, levante o braço. Nossa, está todo mundo igual aquela turma do primário, quanto é dois mais dois, todo mundo levantou o braço, quatro. Pois é, vou fazer a pergunta de novo. Quando é que eu, como Barrais, sei que um assunto me envolve em política partidária? O primeiro sinal é simples, Holland. Vanderleia, Mônica, Roussein, Eduardo, Xilá, Antônio Patinha, Couto, querido filho de Dona Geni, muito amado por todos, Silvio Azevedo Guia, neto do seu Gontranguia, primeiro Barraio de Minas Gerais, e tantos amigos aqui presentes. Vocês viram, quando eu menciono os nomes, é que eu estou pensando na resposta. Já chegou a resposta? Então, vamos lá. O primeiro sinal é quando eu me pergunto se eu estou me envolvendo em questão política. Se você se perguntar, tiver dúvida, é porque está. Porque quando não está, você não tem essa preocupação. O primeiro sinal é esse. O segundo sinal é quando você defende ou se opõe a um governo de um país. Quando você defende elogiando admirando, cantando louvores e loas, fazendo poemas de amor ao governante do seu país, declarações de amor apaixonadas na porta do portão dos palácios governamentais, isso é uma defesa, você não deve. E quando você se opõe, você começa a ridicularizar, Presidente do Senado, da Câmara, o presidente da Câmara Municipal de Mojimirim, de Valinhos, de João Pessoa, de Cabedelo, de Salvador, de Natal, de Blumenau, de Joinville, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Campinas, até de Bauru, Piracicaba, por que não a Prefeitura de Paris, Saint Germain-des-Prés, por que não, Versailles? Quando você começa a ridicularizar os governantes contando piadas postando nas suas redes sociais coisas que você acha muito engraçada, mas, na realidade, não tem nada de graça. Você está dizendo que eu tenho opinião política sobre esse sujeito. Eu, quando estou postando algo, colocando uma grande autoridade governamental, uma, uma autoridade eleita, e estou fazendo zombaria, e estou achando que os outros devem rir, devem achar muito divertido, na realidade, eu estou expressando o meu ponto de vista político,
1: porque quando
2: você emite uma opinião, seja ela qual for, ela é uma opinião política, não sei quando. O que você vai almoçar hoje? Frango, xadrez ou uma picanha bem passada? Eu prefiro uma picanha bem passada. Isso não é uma atitude política, embora haja discordância do, dos bovinos em geral, né? Mas, tem coisas que a gente, quando fala mal de um governo ou de outro, ou através de uma tirinha, o Quino morreu, a Mafalda era maravilhosa. Eu nunca vi a Mafalda falar mal de nenhum governante, mas nenhuma tira dela deixa de criticar. Por quê? Porque é um humor sábio, é uma crítica inteligente. Ela não está criticando a pessoa da autoridade mas a ideia que foi extravasada. Eu falei da Mafalda porque o Kino faleceu anteontem, e eu me sinto como vocês todos órfãos, do mesmo jeito que nós sentimos órfãos quando o Shows, o criador do Snoopy e do Charlie Brown, também faleceu. Então, meus queridos, outra forma também. Você começa a... Você sabe, por exemplo, que as cores na sociedade visual, na civilização do audiovisual que a gente vive, são muito determinantes. Em De determinados países, se você vestir uma camisa marrom, você pode estar apoiando um partido político. Se você vestir uma camisa azul também, se você usar verde e amarelo, também. Se você usar totalmente verde, também. E se você usar ela toda vermelha, aí também. Ou seja, até os símbolos das roupas que você use, esses símbolos das cores foram sequestradas pela política. Então, você tem que tomar muito cuidado. Todas as lives eu estou de preto, não é que eu esteja de luto, mas eu estou deixando bem claro que eu já comi tâmara suficiente, eu não quero dar bandeira para nada. Então, quando eu vou comprar uma roupa, não vou na Zara porque usa trabalho infantil, então não vou. Isso é uma atitude política. Não vou comprar roupa na Zara, porque vários organismos internacionais dizem que tem mão de obra infantil. Mas quando eu vou comprar roupas, coisa rara, e agora com a pandemia eu já tenho desculpa para não comprar, porque tem que ficar dentro de casa, eu procuro sempre as roupas degradê, do preto para o branco, do branco para o preto, do bege para o marrom, do café com leite para o preto, do preto para o branco... Porque se você usar muito determinadas cores e sai a sua foto no seu Facebook, a pessoa diz, você é... Aí diz o nome do partido político. Ah, você está apoiando o... Diz também. E aí você vai passar um tempo danado dizendo que não tem nada a ver. Essa roupa eu ganhei de presente, não foi eu que escolhi. Parem de ser babacas. Bem, esse é roubo né? É só para mostrar que se uma simples peça de roupa leva as pessoas a pensarem em concepções políticas, imagine quando você manda um videozinho engraçadinho da Porta dos Fundos ou um outro mais inteligentezinho, né? Do, do Vivier, ou da Xerazade, ou do Reinaldo, do tio, ou seja lá de quem for, manda um videozinho inocente. Não, eu só estou mandando para uma ou duas pessoas. Olha, gente, vocês... Fiquem espertos, porque eu já estou esperto.
1: O Big Brother Brasil
2: via tudo. Mas só via o que a Globo deixava. Só que nós temos um Big Brother espiritual, que é Deus. Esse, ele vê tudo. E ele vê antes, durante, depois. Ele ainda tem um livro, que ele chama de O Livro da Vida, que ele anota tudo. Então, essa nossa live de hoje, eu procurei tratar um assunto espinhoso com bom humor. Ela seja motivo para nossa reflexão e lembrar que nós, barrais, não devemos nunca é, começarmos a ser, como é que eu diria? Ana Paz, você está lindíssima aí, querida. Estou te vendo, viu? Bem, então o que eu estava querendo dizer é que a gente. Tem que evitar ter essa dupla moral. O que eu chamo de dupla moral, Verônica, Glicélia e Padinha? É que você, com as outras pessoas, você diz que não trata de política. Mas tem aquela panelinha de quatro, cinco amigos, que às vezes são 40 ou 50 amigos, que você fala de tudo que você quer, principalmente coisas políticas. Isso Deus está vendo. É a mesma coisa rolar para ir bebida alcoólica. Ah, eu não bebo porque eu não deixo ninguém ver. Ah, bem, mas se não tem ninguém vendo, então eu vou beber? Bem, uma dupla moral. Ou, como aquele nosso amigo, que era instrutor viajante barrai, lá no Hotel Lorde, em Fortaleza, 1978. Tem pessoas aqui que estavam lá na época e são testemunhos. Sabe aqueles barrais gordinhos, dois para comer, né? achava que o pior período do ano era de 2 de março a 21 de março. Não perguntem por quê. Bahá'í, né? Então, é o período do jejum. Então, ele ia lá comer com todo mundo. Eu trabalhava já no Banco do Nordeste, já era servidor público naquela época, na nossa pré-história, não é, meu amigo que está sorrindo de camisa azul? Eu chegava lá e já o sol já estava batendo na porta. Porque o sol, na hora que chega, não tem como segurar. É... Pense numa pessoa que é impaciente, é o sol na época do jejum. É impaciente. Nasce, aparece, queima logo todo mundo e esclarece, vamos dizer assim. O sol é o sol. Não é à toa que um título de Barralá é o sol da realidade, não é isso? E esse nosso amigo... Dizia, mas Tom, você chegou agora, ainda dá para comer dois pães de queijo, mais três torradas, ainda dá para comer um misto quente, porque eu vou fechar aqui as cortinas. E escurecia aquele ambiente do hotel e as pessoas já ficavam mais tranquilas, porque ainda estava à noite, né? tudo escuro, o sol não tinha entrado pelas cortinas. Mas a gente sabe muito bem, Deus não é bobo, né? como diz aquele cacique Kiriri, we are not bobos. Nós não somos bobos. O cacique sabia dizer o início em inglês, não sabia bobo em inglês. O professor Hussein Chaian deve dizer dambi, ou outra palavra, mami, não sei, alguma coisa. Dambis. Mas o cacique dizia só a parte que ele sabia traduzir em inglês. Senhor Tom, we are not bobos. Quer dizer, não era bobo, a gente entendia. Então, meus queridos, foi um prazer, uma experiência maravilhosa. Agradeço de todo o coração a amada Assembleia Espiritual Local de Mogi Mirim, pela oportunidade que me fez visitar tantos textos maravilhosos, tantas cartas, tantas histórias. Para variar, eu preparei comida para 300 pessoas. Então, vou ver o que dá para colocar no freezer, guardar, quem sabe em outros lugares, para Angola, possa apresentar. Porque todo palestrante tem uma grande preocupação. A primeira é ele ficar gago, na hora que começar a falar... <risos> Não consigo. Se fosse meu pai, iria rir, iria dizer, onde é que tá pegando fogo? Onde é que tá pegando fogo? Aí o gago fica mais gago ainda, né? Então, um palestrante, ele tem medo de ficar gago. O segundo medo do palestrante é dar um branco. Vai falar, e ah, isso aconteceu comigo com 16 anos, viu? Ana Paz, Deixa eu dizer outros nomes, porque tem várias telas, mas eu só abro na mesma. Roselena, Cristiane, Ana Reis, Simá, Carmita, Alexandre, Ana Maria, Simim Rabani, Paulo Soares, Vanessa, Iara. Nossa, tem gente demais. Ana Reis, Luiz Antônio, Júlia, Ivan, Sopran. Nossa, Valquíria Cândido, minha amiga. Jorge Guerreiro, que nos deu uma aula memorável sobre os sete vales. Jorge, eu gostei demais daquele lance que você compartilhou com a gente, com generosidade, que é uma característica sempre sua. Você é generoso na prosperidade. No infortúnio não sei, mas na prosperidade é. Que você compartilhava dizendo que os dois primeiros vales, você tinha corcel, né? Primeiro corcel, né? Tem a paciência, depois tem um corcel que é a dor. E os outros vales, Olá, não deixou Corcel nos sete vales. E eu achei aquele negócio extraordinário. Eu ganhei essa pandemia toda só por causa daquela frase lá que você leu em algum lugar e compartilhou para a gente de forma tão maravilhosa. Nos dez minutos que eu consegui entrar no Zoom, que eu não estava conseguindo, e você estava dizendo não tem mais o Corcel, porque do terceiro vale em diante, o peregrino já vai a pé, já estava tá muito próximo do bem amado. Então, já não é uma grande distância. Eu achei aquele negócio... Sabe quando você tem aquele orgasmo espiritual? Você tem aquele prazer espiritual maravilhoso? Foi assim que me sucedeu. Então, eu estava querendo dizer aqui para vocês, voltando ao nosso finalzinho, que uma beleza que a gente realmente deve sempre tentar ter né, é que no mundo, cada vez vez mais os barrais vão fazendo a diferença todo lugar se detona governo ou se é a favor do governo Tomam partido o barrai por não tomar partido nem de um lado nem de outro ele já atrai para si as confirmações divinas as bênçãos de deus e isso é muito bom porque um barrai por ser cortês baralha diz que a cortesia é o príncipe de todas as virtudes um barraco, por ser cortês, já chama atenção. Num mundo onde todo mundo vive chutando o barraco um do outro, você ser cortês é uma coisa que chama muito atenção. Muitos acham até que é bobo, ah, deve ter um retardo, porque é tão cortês, deve ser retardado, não sei o quê. Não é nada disso. É porque nós estamos vivendo aquilo que Krishna falava de Kaliuga, que é a Idade Negra. Né? E o que era a Idade Negra? Era quando as coisas normais seriam vistas como anormais, quando o charlatão seria visto como sábio? Quando a mentira prevaleceria em torno da verdade? Veja aí a época das fake news que a gente está vivendo. Eu tenho o maior medo de publicar qualquer coisa, porque quando eu publico, parece que tem gente só para ver o que eu publico, para logo dizer que o boato falou, que não sei quem disse, que não sei o quê, que não é, infelizmente não é, infelizmente não é. Eu já fico até com medo, já estou até excluindo quem fica procurando saber se o que eu comentei era verdadeiro ou era falso? Porque tudo que eu comento não é coisa ruim, é coisa boa. Por exemplo, um indígena que conseguiu fazer um doutorado na NASA. Poxa, um indígena eu acho maravilhoso. Aí eu publico isso todo feliz. Não tem aquela alma que vai me dizer que encontrou que aquilo é falso, que o indígena não era é indígena coisa nenhuma, que não sei. Isso me dá uma raiva. Aí o que eu faço? Bloqueio o indivíduo, porque estragou o meu dia. Eu estava todo feliz com a notícia boa. Bem, a terceira coisa, então, que nós, indivíduos, temos que tomar cuidado quando somos palestrantes ou apresentando alguma coisa, Jalei Ranum, os melhores Rores Madanjum que eu comi foi na casa de dona Jalei, dona Maru, dona Purã, e na casa de dona Madeleine, Porto Alegre, Araguari, pessoal de Belo Horizonte. Nós somos muito felizes de termos pioneiros persas, porque Deus escolheu almas preciosas que escreveram na alma da gente parte da história deles e, às vezes, a melhor parte da nossa história é essa. Essa que esses pioneiros devotados largaram seu país, sua, sua língua, seu, suas famílias, suas culturas e vieram para cá, para o Brasil. Então, a terceira coisa que preocupa um palestrante é, de repente, dar um branco. E a primeira palestra que eu fiz deu um branco. Era no Clube da Marinha de Natal, Camana, 1976. Eu me declarei em julho. Vocês veem como é que é. Tinha poucos palestrantes, eu tinha três ou quatro meses que tinha me declarado Barra, e ainda nem tinham me falado direito de Abdul Bahá, e eu já estava dando palestra. Não deu nem tempo. E eu fui dar uma palestra, porque me pediram para dar. Eu passei a noite toda lendo Ladrão da Noite, de trás para frente, de frente para trás. Na hora de a palestra, as profecias todas se misturaram. O Antigo Testamento virou o Novo, o Novo virou o Antigo, e eu já estava indo para Zoroás, já tinha ido para Krishna. Eu fiquei tão aturdido, que com cinco minutos de palestra, eu não consegui mais dizer nada. Aí veio a coordenadora, Glória Gloria Chansen, e disse, Tom, você ainda tem mais 30 minutos de palestra. Aí eu só fiz dizer, mas Deus pediu que eu parasse. Eu Não a hora dessa, não dá para explicar para a pessoa que eu é que tô todo confuso, eu botei a culpa em Deus. Deus não quer mais o ar lindo. E era muito emocionante ver Dona Ruth Jensen, a mãe da Glória, uma norte-americana que veio ao Brasil com mais de 70 anos para ser pioneira, que ela não sabia cantar em português, é lindo ser um barraia, Ela cantava assim, ar lindo ser um barraia". E o seu arlindo morria de rir, achava tudo muito divertido, porque era uma atenção que ela estava fazendo para ele. Mas depois eu fui explicado na Ruth, não é arlindo é ser um barraia é lindo. O seu arlindo é um barrai, todo mundo sabe. Tal. Então, meus queridos, foi um prazer... Imenso, agradeço a amada Assembleia a Instituição Local dos Barrais de Mojimirim por essa oportunidade, por esses momentos preciosos. É muito bom ser barrai. É eu, ah, eu, eu amo esse negócio
1: de ser